0: Oi! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao primeiro episódio do podcast Nas Ondas Sonoras. Meu nome é Sofis Guílaro e vocês estão prestes a mergulhar em um mundo de imagens auditivas.
1: Ondas sonoras que se interconectam entre elas, trazendo harmonias e sensações únicas... Para o ser humano e o universo.
0: Antes de começar, quero dizer que parte desse programa foi construído com uma proposta de imersão auditiva. Se for possível, fechem os olhos, relaxem e se deixem levar pelos sons. Com toda a certeza, se vocês conseguirem esse recolhimento, o que proponho será mais interessante. De olhos fechados, então, peço que escutem os sons ao seu redor. Ainda de olhos fechados, busquem construir imagens a partir dos sons que estão escutando. Esse é um exercício interessante de manifestação da imaginação do corpo ouvinte, um aspecto mais sensível do significado das imagens. Valendo! Perfeito, obrigada! Esse foi um exercício e uma breve introdução à teoria da paisagem sonora. Essa teoria compreende justamente como o um ambiente acústico é vivenciado pelas pessoas em determinado espaço e tempo. A seguir, e ainda de olhos fechados, vou apresentar a vocês a paisagem sonora de um determinado espaço e tempo. Durante essa imersão, procurem visualizar para onde estou levando vocês. Fiquem atentos aos volumes, aos graves e agudos e à duração de cada som. Então, vocês já têm alguma ideia de onde estavam? Que imagem vocês construíram a partir do que ouviram? Primeiro, eu gostaria de contar que o conceito de paisagem sonora foi proposto pelo professor canadense Murray Schafer. De acordo com Schafer, a paisagem sonora deve ser entendida dentro de um contexto geográfico e histórico. Pense em um triângulo. Na base, ao lado esquerdo, temos o ser humano transformando a paisagem sonora. No lado direito, temos a paisagem sonora transformando o ser humano. E no topo da pirâmide, temos então a transformação da vida no planeta. Uau, uau, uau. Voltando ao lugar que visitamos anteriormente, uma fábrica em Londres, no apogeu da Revolução Industrial. Veja, a Revolução Industrial foi uma revolução tecnológica. Essa revolução modificou completamente a maneira como a sociedade se estruturava, principalmente nas relações de trabalho. Com a chegada das fábricas, os sons de máquinas e o burburinho dos operários e trabalhadores se somaram aos sons da natureza. Esses sons transformaram radicalmente a paisagem sonora e o modo como as pessoas passaram a ocupar aqueles mesmos lugares, agora modificados por outros elementos e sonoridades. Para falar sobre essas transformações, convidei a Luísa Espinola Amaral, Doutora em Comunicação e Semiótica, Luísa defendeu a tese Audio-Imagem, estudo da comunicação auditiva segundo Joaquim Ernest Berendet, que foi um jornalista musical alemão, especializado em Jazz. Oi Luísa, seja bem-vinda ao programa Nas Ondas Sonoras. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o mundo das sonoridades a partir da sua pesquisa. Eu queria começar a entrevista com uma pergunta mais conceitual para envolver os meus ouvintes no tema e na proposta do meu podcast. Então vamos lá. Você pode explicar para a gente o que são os sons fundamentais?
1: Todos os sons que compõem a, o ambiente aonde eu estou inserida são sons fundamentais. São sons fundamentais porque eles estão vinculados à minha à minha vida. Mesmo. Eu penso que os sons fundamentais são são, sons, são sempre os sons que compõem a, 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 as paisagens ou os ambientes onde a gente está inserido. Mas se a gente tiver que pensar no som fundamental, aí é a voz. Isso vai estar em todas as mitologias. Pode ser um mantra, a reverberação de um mantra, a respiração de um deus, uma, uma vertente mais nibirícia. Mas na hora que você vai analisar a vida humana, é esse som da voz, é esse som que dá a vida. Para o mundo, é também o som que dá vida para a gente, para os indivíduos.
0: Luísa, uma coisa que eu vi nos meus estudos sobre paisagem sonora foi a diferenciação entre o som e o ruído. Então eu queria que você me contasse qual é a diferença entre som e ruído e por que é tão importante a gente entender essa diferenciação dentro do conceito de paisagem sonora?
1: Se a gente pegar a própria história da
0: música, não só a música
1: de concerto, mas a, até mesmo as músicas populares do século XX, a gente vai perceber que essa diferenciação entre som e ruído, ela, ela se borrou. O próprio Miguel Viznico, na, naquele livro Som e o Sentido, ele diz assim que a criação musical extrai dos ruídos do mundo formas de ordenação sonora. Então, todo som é um ruído e todo ruído é um som. Se eu tivesse que definir o ruído, eu definiria como sendo um som que atrapalha uma audição, um som que agride a sensibilidade ou um som que interrompe o silêncio.
0: Luísa, anteriormente nesse episódio, convidei os meus ouvintes a uma imersão auditiva dos sons que surgiram a partir da Revolução Industrial. E eu queria que você comentasse qual é a característica mais marcante dessa paisagem sonora industrializada.
1: Para mim, os sons são sons de ruídos. E por isso que aquele italiano, Luigi Russo, vai criar, né, no início do século passado, uma orquestra de ruídos. O que ele está fazendo com isso é... Justamente dizendo, cara, a gente precisa se atentar para esse som que estão tomando nossa, as nossas paisagens. Na verdade, é uma, o que ele está propondo ali é justamente uma ampliação da,
0: da sensibilidade. Né? Perfeito, Luísa. Muito obrigada pela sua participação. No próximo episódio, vamos falar um pouco mais sobre a sua pesquisa de áudio e sobre a relação dos sons com a nossa capacidade emocional e afetiva. O primeiro episódio do programa Nas Ondas Sonoras vai ficando por aqui. Meu nome é Sofis Guílaro, muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima.
1: Ondas sonoras que se interconectam entre elas, trazendo harmonias e sensações únicas para o ser humano e o universo.